0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的弟兄姐妹，主内的同工同道，你们好，我是旺草，非常欢喜你们在空中的电波当中能够我们相会，而且一起可以学习主的话语。最近这阶段，我们都是学习保罗书信当中所剩下的最后两卷，是我们以前没有。研究过 的， 那就是《格林多前书》跟《后书》。我们一再的 说， 这两卷书是非常重要、非常有意 义， 而且它是有这个现代的这个现实的意义的。所 以， 呃， 我们今天呢要继续的学习《格林多前书》。呃， 在我们学习之 前， 让我们一起做一个祷告。亲爱的天父，我们实在是感谢你，我们能够借着空中的电波和众弟兄姐妹一起来到主的施恩座前，我们可以仰望学习你的话语。主啊，我们还是生活在这世界，尤其是越到世间的末了，我们自己、我们家庭和教会、社会都面临着许许多多棘手的问题，或者。在个人的心中都有很多的压力和困扰。主，谢谢你，你是我们的恩主，你拯救了我们，也给我们属天的智慧，能够明白主的真道，使我们能够分辨是非，在这末后的日子做一个诚实无过的人，而且更加可以发扬主的真光，使更多的人能够明白主的话语，能够过一个有意义、有价值的生活。主在我们走在人生十字路口，有的时候不知所措的时候，愿你一步一步的引导我们，使我们跟随你的脚中而行。天父，今天恳求你赐恩给在收音机旁边我们所有的弟兄姐妹、我们的朋友们，让我们都蒙一个圣灵的感动，以致今天不是白白的过去，而有所得作。垂听我们的祷告，奉靠。主耶稣基督的圣名，阿门。好，这个我们上次已经研究到《哥林多前书》第七章，大家是不是还记得？第七章围绕一个什么问题在讨论呢？对了，就是围绕着家庭和婚姻的问题。当然，从这个大的一个主题，又延伸出很多很具体的、很实际的问题。我们上次已经简单的讲到了，也可以说是保罗回答了哥林多信徒所有的提问。尤其我们已经一再指出的，当时的背景呢，就是说，第一个是地理背景，哥林多这个城市分化很差，哥林多教会里面也受到了这个道德的污染。第二呢，就在神学上。当时保罗非常强调，就是主来的日子已经很临近了，我们必须要在这两个大的背景下，来讨论这个问题。那么上次我们简单的讲到了，就是说，那么是不是这个环境这么差，我们就何况耶稣又要快再来，那么倒不如不结婚了呢？保罗说：“不行，不行，啊，这是一个恩赐，不是每个人都有的。如果。”这个没有必要的话，没有这个恩赐的话呢，不要这样做。相反，为了避免这个淫乱，为了避免主的道被毁谤，我们相反更加应当，男、女都有各自的家庭或者是配偶，这是一个问题。那么第二个问题呢，我们上次也讲了，那么也同样在这种背景下，有人说，那我可能要更圣洁一点。那最好，我就是结了婚，我们还是呃夫妻分房。保罗说也不好，也不好，因为你不结婚这是另外一回事情。情如果你已经结婚，成立了一个家庭，夫妻两人就成为一体。我们每一个人没有这个权柄可以主宰自己的一切，都是要相互的造就，相互的配合。所以保罗就说，除非为了特殊的缘故，那么有个短暂时间的分房，为了专心祷告。然后呢，还是应当要跟自己的配偶能够同居在一起，啊、呃。另外呢，就是论到这个嫁娶的问题了，呃，寡妇，第一世纪在基督徒当中也有不少，非但是生活贫穷，也因为各种缘故，特别是在那个比较奴隶制的社会或者封建，呃，意识很重的时候，我们知道妇女的地位。本身就不受到尊重，尤其是寡妇。当然，有的甚至是因着这个呃病逝的缘故，有的甚至好像是为了信仰啊、呃、的缘故。在这里呢，保罗就讨论了很多啊。如果两个男女双方以前都是不信道的，以后有一方信道了，那么信道的这一方不应当以信仰的理由提出跟对方分居。或者是离婚，讲的通俗一点，不，保罗说不要这样做，啊，但是呢，如果对方坚决要离开，那保罗说那也不要勉强，这是一个指导的一个原则。而就在这样的一个指导下呢，可能就会提出这样的问题：，那么一方是信的，一方可能是不信的，甚至是呃，这个相信异教的。那么这样是不是很不圣洁，或者是很混杂呢？保罗说不不啊，就这个婚姻的意义讲，这个跟当时的这哥林多的这个淫乱的呃事情，或者是跟一般的这个、呃、男女乱交是完全不同。这个婚姻是成立的啊，尤其是在双方都不信的时候已经成立了，哪怕是一方以后信了，这个盟约这个关系。还是应当保存，还是应当保存，不会因着这样就视为不圣洁。在婚姻的这个领域里面，这还是一个合法的，是一个圣洁的。保罗就说：“如果不是这样的话，那生出来孩子不是野孩子、私生子了不不不，保罗不是这样认为。那么，所以我们在这个哥林多前书第七章里面已经讨论了这个以上许多方面的一个问题。问题，那么保罗非但是有人说、哎，这里面看起来好像保罗对家庭、对婚姻采取一个很低调，采取一个很消极的。我们第一讲，保罗是一个脚踏实地的一个传道人，他不会唱高调，他不会不是因人因事因地质疑，受圣灵的感动给予合适的教训，不，但是。也不要误会，以为保罗就是划线就划在这么第一步。保罗讲得很清楚，他说：“你怎么不能存一个希望，接着你的言语，接着你的行为，接着你的信仰的生活，能够争取到对方，有一天也来信主呢？这个可能性是存在的。当然，我再强调一点，不要误会，不是说我们做了基督徒以后，啊。”那么我们就跟一个非信徒结婚啊？哎，我我希望啊、呃，我将来能够引导他归主，这是错了。呃，第一步就错了。这是指说两个都起先是不信道的，以后有一方信道，然后在这个情况下，保罗说你们应当存着希望，应当多祷告，应当有自己的基督徒的这个风范，以至能够影响对方。好了，这个我们简单的问起了这个上次。所讲的也就在《哥林多前书》第七章前面的部分。那么我们今天呢，这个啊、呃，要来看一看剩下的第七章剩下的。我们看这个《哥林多前书》第七章十八节开始。有人以受割礼蒙招的呢，就不要费割礼；有人未受割礼蒙招的呢，就不要受割礼。受割礼算不得什么，不受割礼也算不得什么。只要守上帝的诫命，就是了。个人蒙召的时候是什么身份，人要守住这身份。你们是做奴隶蒙召的吗？不要因此忧虑。若能以自由，就求自由更好。因为做奴隶蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由之人蒙召的，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要做人的奴仆，弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？人要在上帝面前守住之身份。好，我们先读到这儿。读了这段圣经，大家很清楚的可以知道，这段圣经着重讲一个什么问题？是的，就是说各守身份，因为。主来日子已经临近了，这个背景大家还是不要忘记。那么具体提到的是哪两方面的问题呢？第一是有关隔离的问题。我们知道，这个第一世纪的教会，哪怕是格林多，也是一个外邦的教会。但是因为犹太人是分散在各地各方的，所以有许多就是说已经归信基督的犹太教徒，当然他们所出生。第八天就已经受了割礼，是难丁的话，所以，但是呢，在哥林多教会也有一些是外邦人，以前是信其他的宗教的，今天是认识了主耶稣基督，加入了教会。保罗在这里就说，个人要守住身份，你蒙召的时候什么身份，你就守住它。你已经受割礼的，那你也不要再埋怨呢、啊，啊，反悔呀、啊，或者是要。谋求改变 呢？ 你没有受割礼的 呢， 又不必拘泥再去受割礼。保罗指出一个非常重要的一个原则。我们知 道， 呃， 历代以来都有这个情况。再加上一点背 景， 除了我们前面所讲 的， 在神学上的背景、在地理上的背 景， 还有一个历史的背景 呢， 就是 说， 新兴的基督教在开始的时候是很。小的一个团体，而且你如果看《使徒行传》，就知道他们最初的时候常常是和犹太会堂连在一起。安西天就到那儿去讲到传福音啊！而且世上第一批的使徒或者第一批的信徒呢，大多数都是犹太的信徒。不过，唯一不同的，他们是已经是信耶稣基督是弥赛亚是救主的那班人。但是，当这个新兴的基督教在很小的时候呢，对罗马的政权，因为当时犹大只是一个省份而已，已经是接受罗马的统治。所以，当教会小的时候呢，尤其是这个开始对这些统治阶层呢，并不很清楚的意识到什么叫犹太教，什么就是啊，又是新兴的基督教，他们总是相信一个上帝嘛，也是耶和华嘛。所以他们并不介 意， 但是我们知 道， 这个新兴的教会逐渐逐渐的发展壮 大， 而且遍布各个地方。可以说到第一世纪末 了， 有历史家 讲， 基督徒差不多在罗马世 界， 差不多就有五百万之多。在小的时 候， 这个政权并不感觉到这个对他是什么样一个威胁或者挑 战， 但当教会发展壮大了以 后， 哎。他们所讲的、所传的，好像跟这个他们自己传统的宗教，甚至于跟犹太人传统的这个犹太教也不同啊。而且基督教很重视所谓自由这一方面，但是保罗就怕在这样的一种背景下被误会了，被那些执政掌权的人认为好。你们基督教是要宣传，要脱离这个罗马的统治，要讲的通俗一点，要解放，要自由。其实历史往往是重演的，是不是啊？你读这个旧约出埃及记也是这样。当上帝叫摩西亚人到法老面前去传信息，要让这个希伯来人能够在上帝的圣山可以敬拜主的时候，哎，法老以及那些官员就讲不行啊。他们是想造反呢、啊？他们是想要啊脱离我们的统治啊！他们要不为我们工作，所以就更加的奴役他们，更加的压迫他们。历史都是这样重演的。我们世上也知道，第一世纪的时候，对不对？就是来到保罗的时代，就是暴君尼罗的时期，他也是，他怀疑这个新兴的基督教啊。所以他甚至纵火，而嫁祸于这个基督徒。为什么？他要像古代的这个法老一样，因为他不认识上帝耶和华是谁，他不接受这个，他想法呢就要加以限制、加以镇压。但是限制正压也总得有点借口的吧？是不是啊？总得要做的冠冕堂皇一点吧？那么保罗就说：“你们要注意，对不对？在信仰上，你们。”如果是以前是格里的，或者以前不受格里的，就维持这个身份。上帝怎么样招你们，你们就维持身份，免得因着这样，我们知道，哪怕是二十一世纪的今天，世界上很多的纠纷，除了民族的纠纷啊，还有很多是宗教上的纠纷。你如果读完《史徒行传》，也会看到啊，格里派的人和那些不接受格里人，甚至最后是如何的痛恨。这个保罗所传的这个福音，甚至要把它置于死地，这是如果万一引起了这个宗教上的矛盾冲突、和骚乱的话，这个对一个新兴的、还是比较相对讲幼小的基督教是很不利的，而且呢，会被恶人利用、毁谤，甚至于加以镇压，这是一个方面。而第二来到社会方面呢，就是我们已经讲过，当时是一个奴隶制度的一个社会。哦，在罗马帝国，真正的自由人或者罗马的公民很少。有些人要出了很大的代价，费了九牛二虎之力，刚刚可以所谓争取到一个罗马的国籍。很多很多人都是奴隶，失去人身自由的，或者是终身要为这个奴隶主来服役的。教会里面也不例外。很多人都是贫穷的，被人藐视的，认为是这个低贱的。格林多书第一章就讲到这个问题。甚至教会里面还有一些是在当时的身份是做奴隶主的，对不对？安尼西姆这个事情和腓利门书大家都很清楚。所以保罗就说，基督的福音或者基督对我们的拯救，基督对我们的释放，它的含义是在心灵上，而不是在外表上。免得造成混乱，免得有人利用这个作为一个借口，这个少事生非，或者是影响社会的秩序。这一点就是非常的重要。我们做基督徒的，尤其是做传道人的，一定要明白上帝的旨意的根本。但话又讲回，那么保罗是不是就同意或者是赞赏奴隶制度呢？那也不 对， 因为保罗在下面很清楚的 讲， 他 说： 如果怎么 样， 你能够有自由的求自由更 好， 对不 对？ 哪一个人希望能够啊终身做奴仆 啊， 受这个奴隶主的管 制， 甚至于这个呃左右一切 呢？ 当然不了。每个 人， 但是要看到他的先后轻重缓急。我们先要谋求的，就是说，我们自己的罪被主赦免，我们从罪的权势下被释放，我们的脚跟从这个撒旦的国度牵到上帝爱子的国度。那么，这是第一步。这个问题如果不解决，很多自由人，很多所谓罗马的皇宫贵族，其实他们在上帝眼中看还是罪的奴隶，撒旦所捆绑的。但是有了这第一点，是不是就到此为止了呢？不，保罗说，如果可能的话，意思就是说，通过正当的手段、方式、方法或者途径，而不要借着少事啊、呃、生乱，或者是这个呃破坏了社会的这个既存的这个秩序，因为这样会对福音的传播会有影响，甚至于会带来一个。阻力，因为在上掌权呢，可能借这个机会就来镇压那个新兴的基督教，所以保罗就讲到这里。那么这样一来，心灵是不是不平安了呢？保罗说：“不用，你要理解这一点，对不对？你是这里讲，因为做奴仆蒙召于主的，就是主所释放的人；做自由人蒙召的呢，就是基督的奴仆。”如果我们进入这个心灵的状态，我们就会有一个新的感受、新的动力来面对我们现实的生活，或者我目前的身份。保罗对那些还是被认认为是做奴隶的这个身份的人，他说：“你可以得到安慰，得到极大的鼓励，因为基督已经释放了你。”那么。对教会里面有些是自由人的呢，保罗就说：“你不要夸耀，你更加不要藐视那个做奴隶的弟兄或者姐妹。你不要，其实你是做自由人，但是蒙召归主以后呢，你就是基督的仆人。这个仆人，我们知道在希腊文就是 doulos， 就是奴仆。当时要服侍基督，要受制于基督。哎，保罗对这个问题呢？”在这里加以这样的平 衡， 加以这样的平 衡， 所以这里面 讲， 他的归纳就是 说： 你们是重价买来 的， 不要做人的奴仆。这句话怎么体会 呢？ 是 的， 我们本来是撒旦的手 下， 基督付出了他生命的代 价， 把我们买了回来。我们已经在基督里面得到自由耶稣也讲：“您必晓得真理，您必明白真理，真理必叫你们得以自由。”这是约翰福音第八章所讲的。耶稣就进一步讲：“上帝的儿子若叫你自由，你就真自由了。”而相反，当时听耶稣讲话的那些犹太的呃这些官长啊，或者是文士啊，或者法律下人，他们就跟耶稣这个抬杠啊辩驳说：“我们。”我们我们做奴隶，我们从来没有做过奴隶。哎呀，一个人可以盲目到这个程度。你如果打开以色列的整个的国家的历史，曾经做过巴比伦、希腊啊、呃，巴比伦、马代波斯、希腊、罗马，一直是做奴隶。但是呢，耶稣就不跟他们在讲这些。耶稣说，凡犯罪的，就是罪的奴仆。所以，哪怕当时这些人不要像他的有一些同胞那样做苦工啊，或者服苦役啊。好像是生活很忧郁，耶稣就说：“你们其实还在罪的权势下。”但是如果上帝的儿子真叫有些信他人的自由，那就是真自由了。那意思就是说，自由有真有假，对不对？好了，这段里面呢，着重的就是说，我们应当要在属灵的高度来认识我们的现状。这里说：“弟兄们，你们个人蒙召的时候是什么身份？”人要在上帝面前守住这个身份，这个当然对当时有特定的这个时代的背景。一个是在宗教上关于割礼不割礼的问题，保罗说无关紧要，不重要，重要的是手上的戒名。我顺带讲一句，很清楚吧？割礼是遗文律法，是不是？跟上帝的道德律法实践是不同的。因为保罗这里说。到今天为止，隔离已经是废除了啊，守的也不要紧，不守的也无需要再守。但重要的是手上的的戒命，所以我们研究圣经也好，处理问题也好，总要把这个主跟次啊要分得清楚，什么是圣经的原本的含义。嗯、呃，这一点呢，我想我们研究的时候非常的重要，但是最最能够。解决我们贫富、我们信仰也好、人生的问题也好，就是常常想到，你我是基督所救赎的，他已经付出了重大的代价，就是他的生命已经把我们挽回，已经把我们赎出来，已经是能够享受他的爱和照顾的人。这样一来，我们的心灵会得到很多的平衡。如果不是的话，可能我们终日会埋怨。哎呀，我没有受隔离，人家看不起我。我先受隔离吧，好像保罗也就说，哎，不受隔离也也无所谓，矛盾重重啊。对这个社会的身份也是如此，也是如此。不过从这里面还有一个积极的，就是说，我们正像中国讲，这个人往高处走，水往低处流。我们如果能够改善生活，这有什么不好？所以今天有些基督徒也做过。我们基督徒最好越苦越好啊！好像做苦行证，那不生活平安富裕，这本身不是罪。我们要警惕的只是是不是钱财成为我们的上帝。我们如果能够有多点的自由，这本身是上帝喜悦的。但是你不要这个本末倒置，不要学做圣女。不要因着你的举动，使得福音、使得教会受到了误会、受到了毁谤，甚至受到了残害和镇压。这是保罗的一个中心啊。嗯、呃，好，下面呢，其实还是关于这个身份的问题。我想啊、呃，在讲下面之前，请大家先来、呃、听一首歌，先听一首歌，就是求主导我。姐妹，如果你手边有圣经，我们继续看《格林多前书》第七章二十五节。这里说：“论到同生的人，我没有主的命令，但我既蒙主连续能做中心的人，就把自己的意见告诉你们。因现今的艰难，据我看，人不如手术安藏才好。”你读了这一句，如果只读到这里，你。会有什么想法？可能想啊，这个只是保罗个人的意见，而且不是主的命令嘛。呃，请再看这一章的最后一节。然而，按我的意见，若长守节，更为福气。我也想自己是被上帝的灵感动所以，这里面我附带的讲一句，就说圣经就是这样的奇妙。是另外一个层面的道成肉身。圣经都是上帝所漠视的，但它是通过具体的人、具体的事情、具体的对象而讲出神的旨意来。两者缺一，都损害了它的权威性和真实性。基督教不像一般的。有一些宗教就是说晚上做一个梦啊，或者是就是呃有个神谕啊，或者你就这个听写，这方面呢，这个记录很少。更多的就是说，上帝的圣灵感动那位写圣经的作者，让他通过自己的经历、认识、教育背景等等，带出时代的信息，或者是。给予永恒的真理，所以我们讲研究圣经，既要回到当时的历史的时代，又要握住它的一个永恒的真理的原则。如果不管张三、李四，就随便的套用或者圣经里面任何一句话，也不管时代的背景，也不管这个呃对象，那就可能会。犯错误，但话又讲回，如果我们就说啊，只是回到历史当中去，而不想到，在这个历史的过程当中，在默视圣经的过程当中，有圣灵的这个工作，有上帝的管理的话，我们又会犯另外一个错。但第三点呢，更重要的就是说，我们除了要研究圣经。之所以记在圣经里面，当时的这个缘故，或者是理由，或者是当时的背景，我们更加要把它来指导我们今天的现实的生活，指导我们今天的这个宗教信仰。有可能有一些具体的事情，因着人事、地点，因着时间的时代的不同。有所变更，但是它的永恒的原则，它里面所包含的真理还是一直存在的。好了，那么下面呢，这里就是讨论同生的问题。呃，如果我发一个问题，到底结婚好还是不结婚好？哦，你就会讲，婚姻是上帝所这个安排的一个制度，甚至在人没有犯罪的时候就安排，确实是这样。所以基督教不否定。家庭跟婚姻的制度，《希伯来书》作者也说，婚姻人人都当尊重，因为上帝就是第一个，或者是为人类主婚的。耶稣基督第一次来到地上，就是参加了加拉的婚宴，祝圣了这个婚婚礼。那么，保罗在这里讲到童生的问题，又怎么来理解呢？我们说，他二十六节讲。因现今的艰难，据我看来，人不如手术安常才好。你有妻子缠着的呢，就不要求脱离，这个很重要的啊。你不能说，因为呃现在时事艰难，好了，我们明天到法院去离婚了，或者因着我已经信到了，我离婚了。前面已经讨论过这个问题，不，你没有妻子缠着呢，就不要求妻子。你说娶妻并不是犯罪，处女如果出嫁也不是犯罪。然而这等人的肉身呢必受苦难。我却愿意你们免这苦难。弟兄们，我对你们说，时候减少了。从今以后，那有妻子的要像没有妻子的，哀哭的要像不哀哭，快乐的要像不快乐，自买的要像无有所得。用事物的，好像不用事物，因为这世界的样子将要过去了。你看这几节圣经里面，保罗三次的强调了当时的背景，因为如果我们读这个整个的新月书信，你就会很清楚的看到，耶稣已经降生，耶稣已经定死，耶稣已经复活，耶稣已经升天。这个，这个。顺章，按理的，就是说要等候耶稣再来。何况当时在罗马的这样的一种呃环境逼迫下面，大家就把这个盼望集中在弥赛亚，集中在基督的荣耀降临身上。这个色彩在整个的心愿书信里面是非常明显的。所以保罗在这个短短几节里面几次的强调，现今的时事艰难，这个很快这个时间就要过去了，对不对？时候减少了，甚至于保罗是在这个背景下，那么这个背景对当时的人，因为他们当时就认为可能耶稣就在他们这一代来的，所以这个教训是实用的。那对我们今天讲呢，那倒是更加贴切了，是不是啊？因为我们更加今天相信，我们现在的就比初心的时候更近了。黑夜已深，白昼将近。那么，但是在这里面，我们也要。不要这个不分青红皂白就说好了，我就去讲，所有人都不要结婚了。呃，保罗没有这样讲，都要守童身呐、啊。保罗第一讲，结婚不是犯罪，不结婚也不等于就更圣洁，不是。第二，就是说呢，你更加不能因着你有这样的信仰，或者是。就做出不考虑情况的一种一致的反应，意思就说，个个都不见，保罗说不：“不不不，这是一种恩赐来的啊。”这个，下面我们再先读下去，好不好？这里讲：“我愿意你们无所挂虑，没有娶妻的是为主的事挂虑，想怎样叫主喜悦；娶了妻的，是为世上的事挂虑，想怎样叫妻子喜悦。”妇人和处女也有分 别， 没有出嫁的是为主的事挂 虑， 要身体灵魂都圣 洁； 已经出嫁 的， 是为世上的事思 虑， 想叫丈夫喜悦。他有没有 讲？ 就是污秽不圣 洁， 他没有这样 讲， 对不 对？ 但是如果是这个专心为主而操劳的 话， 那当然是更加保守自 己， 能够更加的。清清主，这是好的。我说这话是为你们的一处，不是为牢笼你们。乃是要叫你们行合一的事情，对于殷勤服事主，没有分心的事。所以这就是保罗发这段训勉，或者是这个训言的一个根本的目的。对人讲来，不是要牢笼他们啊！你听我的，我的意见就是说，要守童身，你们都听我。不不不。不保罗说：“我之所以这样讲，因为考虑到这个时事的艰难，考虑到日子短了，考虑到很快这个世界会有一个大的变动啊，有的要像没有的啊，没有的要像有的。在这种情况下，他说是为了你们的益处，消极的讲，避免你们多有挂虑、多受缠累，或者是多有忧愁；积极的讲呢，使你们更加蒙福，更加亲近主，更加能够。”快乐更加能够殷勤的工作。第三十六节说：若有人以为自己带他的女儿不合宜，女儿也过了年岁，事有当行，他就可随意办理，不算有罪。叫二人成亲就是了。倘若人心里坚定，没有不得已的事，并且由得自己做主，心里又决定留下女儿不出嫁。如此行也好，这样看来，叫自己的女儿出嫁是好，不叫她出嫁更是好。丈夫活着的时候，妻子是被约束的；丈夫若死了，妻子就可以自由随意再娶，只是要嫁这在族里面的人。然而，按我的意见，如果是长守节，更为有福气。我也想自己是被神的灵感动了。读完这一章，或者读完这一小段，你有什么意思？有什么意见？你怎么来看待自己家里的成员，或者甚至自己的婚姻的问题？我想，我们应当要建立的几点，这圣经有一个很全面的一个观点，在这里呢。只是偏重、侧重于在艰难的时期，在想到基督很快复临的时候，有很多的工作要做，而自己呢又有这样的心意，又有这样的这个可以自己来决定。但还有一点要有这个恩赐，要有这个恩赐。那么，我想。如果明白这一点呢，就会呃不止于这个犯错误。你有没有考虑到？有人觉得你们信的基督教，本来已经是好像呃人家的误解，或者是甚至于曲解说，说啊，基督教就是洋教。这当然，我们说是本身这误解。佛教不是从印度来的吗？啊、那怎么这么多人呃愿意信佛教呢？是不是啊？所以呃。本身其实基督教从雅小亚细亚来，本身是亚洲的出发的，这个我们暂且不讲。这是一个误解，甚至有的是曲解。以前有一度还有一些人就是呃这样讲，也可能是误解，也可能是曲解，啊，也可能是某一些少数的基督徒的表现不当，给他们造成了这样的印象或者结论。有的不是这样讲吗？多一个基督徒就少一个中国人，嗯。好像信了这个基督教以后，祖宗也不要啦，啊，什么也不要啦，也不孝顺父母啦，啊，这里面有的是误解，有的是不了解，有的是甚至是曲解。同样的，保罗非常敏感，在他自己的身份、他所处的时代以及他工作的整个的一个目标，如果保罗的言论里面有什么？是被这些信徒拿来作为宣传的工具，作为某种标榜，作为某种口号，甚至作为某种主义和理论的话，而又引起社会的秩序的混乱，那这个就会带来很严重的后果。我们知道，我前面已经讲过啊，那这个善恶的斗争当中，本来撒旦就不愿意、不甘心有人。回到上帝面前去，脱离他的权势，所以这个现实已经是很严峻的了。但如果我们能够反应、处理、领会圣经更好的话，而表现的更正确、正常、正当的话，就可以避免或者减少，甚至有的时候像彼得讲，可以堵住恶人的口，不让他们有回谤的这个机会。虽然有的时候还是免不了。但历代以来都有过有些宗教的狂热者，历代以来都有，现在也不例外。他们是一种狂热主义，以为信了这个呃教以后呢，所有都要奇奇怪怪啊，生活方式啊，这个理念，一切的这个人生观都要完完全全的奇奇怪怪，格格不入。宗教改革的时候也出现这个问题啊，对不对？后来有些人就误会歪曲了这个。马丁路德的一个阴性称义的一个道理，福音释放了我们，使我们自由的这个道理，结果就形成了很大的矛盾，甚至流血的冲突。幕后也是如此。这样你就看到，耶稣基督在世上的时候，他是怎么样非常审慎的处理他跟上帝的关系，他跟当时的这个政权的关系，以及他跟。他所照顾的羊群之间的真正的属灵的利益的关系，他处理的很好，是不是？为什么好多次拥戴耶稣做完的时候，耶稣一知道马上就退避了，是不是什么原因？什么原因？所以我们都要考虑到圣经里面告诉我们，我们做了基督徒，我们还是地上的一个人。还是在某一个地区或者是一个国家的一个公民，嗯，哪怕是当时有的是做奴隶，但是我们还是有日常的生活的次序。这点是基督教所强调的：上帝使,使人怎么样？要安静，有次序，不是使人混乱。正像上帝创造世界的时候，是一天、二天、第三天、第四天，一直一周是安排的非常井井有序，而且是按部就班。直到他的高潮和完成那样，上帝救赎人也是这样。今天你能够在地上实行乌托邦吗？你能够使得天国在地上吗？没有可能啊，没有可能。有这个世界一天，有这个罪恶一天，还是有种族歧视啊、男女性别歧视啊、阶级的压迫啊等等。因为罪在做主，罪在扰乱人心，罪在破坏人间的安宁。那么，上帝是不是就说这就是永远这样下去？不，上帝对人对这个世界有一个救赎的计划，只是按部就班的一步一步的进展，一步一步的进展。你能够相信，或者你能够呃认为，在天国里面还有奴隶主和奴隶？当然没有啦，是不是啊？当然没有啦，所有的被颠倒的次序都要再颠倒过来，被罪，被撒旦所破坏的东西都要恢复。这是上帝的计划，但是我们在上帝的时间没有来到的时候，上帝的我们就走在上帝之前，或者我们甚至于用自己的方式方法来代替上帝的方式方法，那我们有的时候就会走差打错，甚至于影响其他的人，影响教会。不认识隔离也好，不认识这个身份社会身份也好，不认识在处理家庭的问题也好，啊，如果你有个女儿。保罗讲，如果他年龄也大了，他又想结婚，他说，那就让他结婚，不是犯罪。但如果他不愿意结婚，啊，你也有这样的想法，他自己也有这样的恩赐，也有这样的一种认定，那那更好，大家很和谐，因为上帝召我们是要和睦，不是要冲突。当然，有的时候这是在原则里面的好，好更好的问题。不是是跟非、黑跟白，或者是犯罪跟这个义之间的问题，这不是这个范围，这个界限是在这里面。保罗就说，考虑到这个今天的时事、今天的环境啊，今天的现状来看，可能某一些是会更好，像保罗这样。我们上次也讨论过保罗的问题，保罗到底是怎么样的光景呢？他的对婚姻的状态是如何呢？我们已经讨论过，我想不重复。保罗说：“你们像我那样也好，但是必须要注意，对不对？这刚刚所提到的啊，这个几个原则，呃，我想起就是说，马太福音章《马太福音》十九章，《马太福音》十九章啊，耶稣对这个问题有一个很好的一个看法啊，很全面的一个回答。呃、啊，第三节说，有法律赛人来试探耶稣，说：人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人呢，是造男造女，并且说，因此人要离开父母，以妻子联合，二人成为一体。这个经里没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。所以神所配合的人不可分开。耶稣基督来到世界上，就把他最初所谓人类设立的一个婚姻和家庭的制度，再加以重生。”再加以肯定，哪怕这世界已经经过几千年罪的影响，这是一个方面。然后呢，法利赛人就说：“那么摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他呢？就是可以离婚呢？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。上帝的许可跟上帝旨意不等同的。有的时候，为了这个世界上的。”某些光景，或者在某一个场合下，上帝容忍了，或者上帝许可了，但不是上帝原来的旨意，是不是就连饮食上都是这样，最初上帝是叫人是不是要杀生或者是吃肉、摸尔不破，但到了洪水以后呢，上帝许可人在这许可范围里面不是犯罪，不是犯罪，但是这不等于是上帝的最初的或者甚至最终的旨意。在婚姻的问题上也是如此，也是如此。耶稣说：“因为你们的心硬，所以摩西就说，与其你们天天吵、天天闹、天天打架啊，天天或者是彼此这个败坏了心灵、身体各个方面的安宁，甚至于使得家庭像个地狱那样，那么有的人心硬，一定要离婚，那就容纳了啊啊！但起初并不是这样。好了。”耶稣说：“我告诉你们，凡娶、凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯奸淫。有人娶呢，被休的夫人，也是犯奸淫。”门徒对耶稣说：“人和妻子既是这样，倒不如不娶。”哎，这是当时的一个门徒的听了耶稣这样讲：“哎呀，这样一来，那这个枷锁太多了，这个呃，这个陷阱也太多，而且说不定啊，套入这个牢笼更不好，不如不娶了。”好，耶稣怎么回答？耶稣说：“第十一节，这话不是人都能领受的，唯独赐给谁，谁才能领受。因为有生来是焉的，也有是被焉的，并有为天国的缘故自焉的。这话谁能领受，就可以领受。婚姻是恩赐，不结婚也是恩赐。”有人很想结婚，但是因着地理的环境，因着经济的条件，因着这样那样的缘故，甚至于这个身体的状况，结果不能成婚。但是有人很想不结婚，但是怎么样，受不住吗？管不了自己。保罗就重新的发挥了耶稣基督的，这是一个恩赐。守童生是恩赐，能够处女出嫁，能够成立一个家庭，也是上帝的恩赐。可能在某些时间或者某些场合、某些背景下，有一个比那个更好一点，这个因时因人因地而已。但是这两者都是在神的这个许可、神的这个祝福的范围里面，这点我们要清楚。那么。耶稣基督发挥的很深刻，是不是？这话不是人人都能领受的，不是每一个人都可能成立家庭，可以结婚，可以生儿育女，也不是每一个人都可以变成这个呃守童生，呃终身呃不嫁不娶。当然，我们要看到上帝的大的旨意，在创世纪里面就要生养众多，骗满全地，否则的话。人类怎么得以生存？怎么会得以延续呢？是不是呢？但是，其中有一些人得蒙上帝的恩赐，结果他能够，这里就像这里讲，为天国的缘故，他能够守住自己。他觉得不结婚也好，啊，甚至更好，也有这方面的力量、忍耐以及心智，有什么不好呢？像有些科学家为了科学的研究，他废寝忘食，他甚至根本没有时间来照顾家里，或者是想到这些问题，社交所有的生活他也放弃了。但是不可能个个都是这样，是不是啊？这里面讲有些人是这个啊，生来就是没有可能结婚的，就是生理上的缺陷或者障碍。这有一部分人今天也是如此，是不是呢？有一些人他说是被人阉割的，就是说这个结合当时的背景，有些是说太监的等等。那么，耶稣基督在这里很清楚的，就是讲这话，谁能领受就可以领受。保罗在这里也是如此啊，讨论到这关于这个童身的这个问题啊，非常清楚，非常清楚，嗯。这里面，保罗就我相信是回答了他们当时所提出的很多具体问题啊，关于这个婚姻啊、家庭啊、处理自己跟子女之间的这个关系的问题，都提到了，都提到了。呃，所以在这里面呢，我们要很清楚，基督教的圣经有它的永恒的真理。有的时候呢，有一些情况是有它的特殊性的，原则性、一般性跟个别性、特殊性或者例外性，我们都要两者都看到。如果不看到这两者，我们甚至或者颠倒这两者，以这个个别特殊的情况来这个概括全面的啊笼统的情况。这就会犯错误，但是如果以这个全面的一般的原则来抹杀、来剔除有例外的可能性，那也会犯另外一个错误。上帝是给个人有自由的，这是唯一上帝赐给人是人自己可以决定的问题。上帝已经很清楚的讲明了。婚姻的制度，婚姻的来源，它的目的是什么？最初，上帝设立婚姻就是要怎么样？亚当一个人独居不好，一般的讲，孤独是不好的。孩子孤独也不好，青年人孤独也不安，到了老年孤独，有的时候也很凄惨，是不是？所以，上帝非常的爱我们，所以上帝最初就为人造一个配偶，那目的是什么呢？好帮助他。好帮助他，但如果婚姻的组成或者家庭的这个成立不能起到，有人说我有家好像没有家，或者是说非但夫妇之间不能互相的帮助，相反更加的这个剥夺了对方的权利，更加奴役对方的个性，甚至于更加的造成了家庭很多的悲剧和痛苦，那这已经是够惨的了。有的有了孩子以后，更加为下一代带来了人生的阴影，和埋伏了很多的陷阱，那这就更不好。所以这些我们要明白。然后呢，来到具体的哥林多这个这个背景下，格林多城道德很腐化，格林多教会里面，甚至有的教友也已经是犯罪，犯了淫乱，而。有些人还不意识，而又有一些人呢，啊，走到另外一个极端。那、啊、既然是这个社会，呃，周围的环境这么不好，那么我们说信就啊，避开避开；说信我们就啊，这个禁欲；我们说信就不结婚。保罗说：“慢点，你如果有这个恩赐是好的，但你如果没有这个恩赐，你相反有一天反而是跌倒，反而是更加羞辱主，那就更不好。不如按照上帝所安排的正常的次序。”正规的组织有家庭或者有婚姻的制度，有夫妻的生活啊，有对子女合适的这个呃引导或者劝勉或者安排，这都都没有什么问题啊。所以，我相信这张圣经，我们必须要掌握啊、呃、这几个原则，必须要掌握这几个原则。而且，保罗在这里呢，我已经提出了，保罗说，我说这些话是为你们的益处，不是牢笼你们。父母对自己子女也应当是这样，不是为了牢笼自己子女。你一定要结婚，你一定要不结婚，是为了他们的一处，从属灵的高度体会时代的这个需要，或者时代的一个背景，而又结合了个人的自由的选择，做出一个最能够，其实讲罪了，在世界上简直是没有罪的，只是相对讲比较好的安排，相对讲比较是有利的方面。当然，我这有力，特别指说属灵方面的有力，好了，我们今天呢，这个时间就差不多了。我们下次再一起学习《格林多前书》第八章，认到另外一个问题了。愿主赐福给各位，我们下次再见。